0: Este jueves en Pontón en MBS nos acompaña Zayda Ortiz de Bertif, con quien hablaremos de las ventajas de las conexiones 5G. Gaby Mesa nos trae los estrenos más interesantes de la televisión en streaming en su sección Entretenimiento Digital. Además, Carlos Fernández de Lara, el chacha Charlie, nos cuenta los chismes de la industria tecnológica en su sección Detrás de los Gadgets.
1: Vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón NMBS,
2: Amigos, ¿cómo están? Cuando son las 12 con 2 minutos, mi nombre es José Antonio Pontón. Hoy jueves 6 de mayo, bienvenidos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: NDS102.5, en Twitter, ¿no es cierto? en TikTok, en YouTube, en Instagram. Eh, y en Facebook y en Twitter somos mbs102-5 y los teléfonos son 55-51-66125. Y hoy, digo, hoy es jueves 6 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer jueves de mayo y se festeja el Día de las Contraseñas, y por eso nos acompaña Andrés Velázquez, nuestro experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Andrés? A mí y creo que también para los demás. Exacto. No, pues gracias a ti, Andrés. Ahora sí, eh, platícanos por qué se festeja hoy o se celebra hoy el Día de las Contraseñas, que es el primer jueves del mes de mayo.
3: Todo empieza eh, por allá del 2005, no es, no es hace tanto, pero que un investigador de ciberseguridad llamado Mark, eh, Mark Burnett uh -huh. eh, empezó a, a, a pedirle a la gente que que pues, tuviera mucho más cuidado con sus contraseñas, inclusive hizo un libro eh, que precisamente eh, se llama Perfect Passwords o Contraseñas Perfectas y que se inspiraron entonces con esta idea para poder llegar a generar esta iniciativa y declarar que el primer jueves eh, del de mes de mayo se, conmemora, que se conmemorara el Password Password el día del password internacional okay. y esto está desde desde mayo de 2013 entonces es algo que pues es de, relativamente nuevo, Ajá. pero que es importante el poder llegar a celebrar. ¿Tú cómo, cómo crees que debemos de celebrar el, el Día Internacional de las Contraseñas?
2: Cambiando nuestras contraseñas.
3: <risa> Esa es una de las mejores formas. <risa> Principalmente las contraseñas que no hemos actualizado en mucho tiempo. Por ejemplo, la, la de la red inalámbrica de nuestra casa. Ajá. Vale la pena el, el darle una, una cambiada por Buena ahí. Idea, Cambia sí. el de tu teléfono celular. Claro. El de sí, sí. tus redes sociales. Sí. Obviamente, también el activar la doble autenticación para poder llegar a que las cuentas importantes, y que aquí estoy hablando tanto de redes sociales, correos electrónicos, eh, pueda llegar a requerir un segundo factor de autenticación, que obviamente también es una, una buena forma. También, sí, si están ahorita sentados ahorita enfrente de su computadora, rompan el post-it donde tienen sus contraseñas enfrente de la computadora. Yo creo que ese también es importante
2: si te las tienes que aprender de memoria o si no hay o ciertas aplicaciones que, que ya son como estas eh, bóvedas en donde guardas muchas contraseñas pero de todas maneras tienes que tener una contraseña que te abre esa bóveda para tener todas las demás contraseñas que tienes en redes sociales pero a ver, danos un tip de cómo podremos acordarnos porque eh, nos has dicho en varias ocasiones no reciclen contraseñas es decir, eh, no pongan la misma en su Facebook, la misma contraseña para su Twitter, la misma para su Hotmail, Gmail etcétera, porque si alguien de descubre su contraseña de alguna de sus redes sociales, pues lo más lógico es que vaya a otra de sus redes sociales o a otro de sus cuentas de, de correo electrónico y ponga la misma contraseña, pues de chiripa le pega, ¿no? Pero, de, de, ¿cómo podremos, o sea, un tip como para poner, igual no la misma, pero decir, bueno, pues esta contraseña corresponde a Facebook, esta que tengo es para Twitter, esta que tengo es para Instagram, bla, 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 y todas las demás. Obviamente tú ya dijiste el
3: tema de las bóvedas, que esas bóvedas muchas veces te pueden llegar a ayudar a crear una contraseña que no tenga ningún sentido, pero para aquellos que no quieren llegar a utilizar una bóveda uh -huh. lo, o un administrador de contraseñas, hay que recordar que el ser humano es sumamente visual. Uh -huh. Y entonces una de las buenas formas de poder llegar a empezar a, a, a tener una contraseña es ve ahorita algo enfrente de ti. Uh -huh. Y entonces, digo, por ejemplo, yo estoy viendo aquí enfrente un monitor, uh -huh. tengo junto a mí una, una jarra de agua uh -huh. y veo que tengo unas cartas con las que luego hago, hago magia. Muy entonces bien. puedo llegar a, a tener la M de monitor. Ajá. luego que tengo una J de la jarra Ajá. y luego las cartas me pueden llegar a recordar que son 52 cartas y entonces así voy creando una contraseña con las cosas que visualmente me puedo llegar a acordar okay. la otra opción es que se acuerden de frases puede ser desde una frase de una canción de un poema, alguna frase que te guste y tomar las primeras letras y empezar a utilizarlas como una contraseña si tienes alguna algún eh, requerimiento de poner a lo mejor una letra o un símbolo, cambia la letra por un símbolo o por un, un número por ejemplo, algunas personas cambian la letra E por un número 3 uh -huh. y es una forma también de poder llegar a crear una contraseña que no hace tanto sentido pero que para ti sí lo va a hacer
2: Claro, sí, o agregarle justo, como dices, algún carácter raro, ¿no? alguna arroba, algún signo de número, algún punto decimal, algún guión, este signo de admiración, interrogación, entre la contraseña o entre la frase o entre la palabra que dices, o al final o al principio, y ahí le vas este moviendo a esa como machote de contraseña que se te ocurrió, y en diferentes eh, cuentas de correos electrónicos y, y redes sociales y etcétera, pues le vas agregando más caracteres por eh, antes o después de la frase o, no, o, o en la medio. Palabra, ¿no? O en medio, exacto, ahí le vas modificando, pero para tener ahí por lo menos una palabra o dos, ¿no? Medio complicadonas de descifrar, y a esas les vas agregando este tipo de, pues de elementos como signos raros que tengas en el teclado, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que hoy, jueves 6 de mayo, primer jueves de, me, de, de mayo, es el día de las contraseñas y es momento de celebrarlo cambiándolas o no Andrés. Así es, tan importante el celebrarlo que estoy aquí. Así Exacto. es que nos vemos el próximo martes, el próximo martes. Que es cuando ya me toca. Exactamente, el próximo martes nos vemos por acá. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Pontón. Nos vemos pronto. Síganlo en arroba @cibercrimen y con eso nosotros comenzamos el update.
1: update, update. Las noticias más destacadas en la industria.
2: Twitter trabaja desde hace tiempo en un plan para ofrecer contenido exclusivo a través de una suscripción, la cual parece ser una realidad a partir de la reciente compra de Scroll. Este es un servicio que elimina anuncios y elementos emergentes, los cuales perjudican el acceso al contenido en sitios web informativos. El cual también funciona como servicio mensual que cobra hasta 5 dólares al mes. Algo importante es que esta herramienta no bloquea los anuncios, sino que restringe el contenido no deseado para evitar que lleguen a los lectores. Con esta adquisición Twitter suma un activo tecnológico muy fuerte para sus planes a futuro que ayudará a que la red social tenga un mejor método de subsistencia. A la par de Scroll Twitter también se hizo de Nozzle herramienta que genera un newsletter diario con las publicaciones más importantes de las personas más seguidas por un usuario en la red social y que Twitter aprovechará en próximas fechas. 102.5 conductores de Uber ayudarán a diseñar un auto eléctrico para servicios de transporte de la mano de la automotriz de coches eléctricos Arrival. Este vehículo está considerado para viajes compartidos, aunque no será estrictamente utilizado por Uber. Se espera que este entre en producción en el tercer trimestre de 2023 y contará con diseño minimalista. Cabe destacar que Arrival es respaldada con inversiones de Kia y Hyundai, además de ser proveedora de camionetas de reparto para UPS. NMBS. El gigante de telecomunicaciones Verizon llegó a un acuerdo el pasado lunes por la venta de su rama de medios, la cual incluye a Yahoo y America Online. Este fue alcanzado a través del fondo de inversiones Apollo Global Management, el cual pagará a Verizon 4.250 millones de dólares en efectivo y 750 millones de acciones preferenciales. La operación está contemplada para cerrarse en el segundo trimestre de 2021, pero aún está sujeta a auto de los organismos reguladores. El de telecomunicaciones mantendrá una participación de 10% en su nueva entidad, la cual tomará como nombre Yahoo. Verizon no tuvo el éxito que esperaba con la adquisición de estos dos referentes en décadas pasadas y en 2018 registró pérdidas por casi 5 mil millones de dólares y provocó despidos hasta de 40 mil empleados. Pun, pun. NLBS. Netflix trabaja en una adaptación al inglés de la película mexicana Nosotros los Nobles, la cual incluso tiene un título en inglés ya elegido, We Are the Novels. Estará producida por el gigante de streaming televisivo en conjunto con los productores ejecutivos Michael Burnerton y Chris Columbus. The 26th Street Pictures a través de la productora Film Sharks. En esta cinta colaborará el productor original de la misma Gaz Alarraki, quien mostró su beneplácito para realizar la versión Anglo del afamado filme. El éxito en México fue tal que se convirtió en la segunda película más taquillera en la historia del país, por lo que se espera que se genere una respuesta positiva para el público de habla inglesa. Aún se desconoce quiénes serán parte del reparto que integrará esta nueva versión o cuándo estará disponible, así que que los mantendremos informados.
1: Contrón en 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Varios productos de la compañía Apple tienen una característica en común que nos hace distinguirlos de otras marcas. Empiezan con la letra I, los productos de la firma de Cupertino hacen uso de esta vocal con el interés de identificar sus dispositivos y con fines mercadológicos. Sin embargo, hay un significado de fondo. Lo que quiere decir esta letra en productos como iPhone, iPad o iMac fue revelado hace mucho tiempo por el mismo Steve Jobs. Esto lo explicó en 1998 cuando definió que la I estaba referida al término abreviado de Internet, pues el trabajo de sus productos en aquel entonces la iMac era hacer el acceso en línea más simple e intuitivo. Otros significados secundarios para esta vocal son individual, inspiración, informar, inteligente e instruir.
2: Por cierto, se, eh, ya está disponible la función de Twitter de spaces o espacios. ¿Qué significa esto? ¿Y de qué se trata? Bueno, cuando tú abres Twitter en tu aplicación móvil, ya sea Android o iOS, eh, y te vas en la parte inferior derecha, ahí está el puntito azul en donde. para publicar un tweet, ¿no? En el signo de más. Pero ahora te aparecen. Eh, otra opción que dice GIF, Fotos, Tweet, ¿no? para eso, escribir un tweet, o, es, 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 ¿no? o Spaces o Espacios en español. Eh, ¿Qué significa esto? Que ahora vas a poder hacer transmisiones en vivo con audio, así, hola millennials, esto es el radio, no. Ja, este, eh, en vivo con audio, eh, y entonces en la parte de arriba a los usuarios, donde están los fleets, que ahora se llaman los de Twitter, que son las stories de Twitter, que pues no sé si mucha gente la usa. Yo la verdad es que no, no uso los flits, no sé si ustedes. Pero bueno, pues, eh, empezaré a subir contenido a ver qué, qué tal me va. Pero no estoy, no sé, no, todavía no, no le agarro la onda. Y bueno, en la parte de arriba donde están los circulitos de las personas, cuando alguien esté haciendo un espacio, un spaces, o esté hablando en vivo, solo con audio, le va a aparecer... Ese círculo en color morado Tú le picas al círculo color morado Y te vas a unir a esa sala Y vas a poder escuchar Lo que está diciendo esa persona que tú sigues Ahora, esa persona Va a poder invitarte para también platicar y que los dos estén platicando y la gente los pueda escuchar o no, no nada más la gente puede escucharlos y está y aparece como oyente, no todas las personas que están escuchando ya está disponible eh, para aquellos que dicen no es que a mí todavía no me aparece es que tienes que tener 600 followers o más para que te aparezca esta función de spaces o espacios en Twitter. ¿La usarías? ¿La usas? ¿Las eh, has visto? ¿Has escuchado gente? Utilizando Spaces Te parece una buena opción Porque yo, lo, por ejemplo, los tweets de audio Que ahora ya puedes tuitear este, con audio Únicamente, o sea, le pones este, Tweet audio, entonces grabas un audio Y lo subes, no sé Yo creo que lo he usado una vez Y la verdad es que cada vez que veo un eh, En Twitter eh, Que hay eh, tweets de audio Como que me los brinco Me dan un de flojera ¿no? no lo sé, no lo sé Ahí están. Más vale tenerlos y nunca usarlos a nunca tenerlos, ¿no? Pues ahí está la nueva función de Twitter Spaces disponible ya.
1: Domina tu vida online. Escucha. Pontón En MBS. In Instagram. Arroba. Pontón en MBS.
2: Extraída de la serie Euforia sobre un grupo de jóvenes que tratan temas como el sexo, las drogas, el amor, la amistad y el trauma, Labyrinth compuso Still Don't Know My Name en colaboración con el creador de la serie, Sam Levinson. El mismo artista recuerda que escribió esta canción al, ser, al hacer memoria de sus inseguros y temibles años de pubertad, por lo que quiso expresar la sensación de sentirse poderoso y a la vez in, in, invisible como ocurre con el fenómeno de Instagram y la cantidad de seguidores que tienes. Este sencillo se hizo viral en TikTok, lo que ayudó a su rápido ascenso en listas de popularidad durante 2020. Still Don't Know My Name de Labyrinth. Sí. Vista? Amigos, gracias por seguir en Sintonía MBC 102.5 En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Zayda Ortiz, directora de canales de la TAM para Vertif ¿Cómo estás Saida?
4: Muy bien José Antonio, feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio
2: Qué bueno, bueno, pues ella es experta en, en redes y tecnología en general, telecomunicaciones, pero en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la red 5G, la tan esperada en México que posiblemente, bueno, más bien era como para el año pasado, pero sabemos que justo la pandemia ha retrasado todo, ¿no?, lanzamientos y infraestructura, instalaciones y cuánta cosa. Sin embargo, pues es eh, inminente que ya viene, ¿no?, la red 5G, por lo pronto a México, Latinoamérica. Pero hay varias eh, ventajas, desventajas y mitos que platicar acerca de esta, de esta red de ya quinta generación y de alta velocidad. Zaira, platícame. Primero, ¿cuál, ¿cuáles podrían ser las ventajas de esta red 5G?
4: Mira, definitivamente lo que nosotros tenemos que entender de la 5G es que lo, pe lo que nos va a permitir es tener una conectividad muchísimo mejor eh, hoy definitivamente en las diferentes regiones que estamos y particularmente en Latinoamérica eh, tenemos redes que, que, que nos ayudan en, en, en el día a día pero no con la rapidez que nosotros realmente requeriríamos para lo que se viene en términos de Internet de las cosas en términos de, 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 de la comunicación que al final en Internet las cosas es la comunicación entre máquina a máquina eh, y nosotros definitivamente necesitamos una velocidad diferente y luego pues evidentemente el boom de las comunicaciones y todo lo que requerimos alrededor en términos de edge computing y demás va a hacer que la 5G eh, sea la, la base o plataforma necesaria para que podamos tener todo ese tipo de interacción entre máquina, máquina, hombre, máquina, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, tenemos una, una ventaja bien interesante en términos de performance, de, 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 básicamente de composición y obviamente de latencia, que nos ayuda a un crecimiento cada vez mayor eh, en, en ese ecosistema gigante de las ciudades inteligentes y de los ciudadanos inteligentes, ¿no?
2: Hablando justo de esta, esta red más rápida, menos latencia, e, y hablando de las empresas... ¿Cuáles crees que sean los nuevos negocios que van a pasar o que van a surgir a través de, a través de esta tecnología 5G? Porque hemos visto que antes, por ejemplo, cuando teníamos la 3G, pues no podíamos tener, no sé, Uber, ¿no? O Vivi o este tipo de, de, uh -huh. de servicios, porque pues el ancho de banda no era suficiente, ¿no? Eh, la velocidad y, y la inmediatez. Entonces, cuando llegó la red 4, <coughs> perdón, 4G, 4.5G ya podíamos ver el carrito ¿no? en el mapa, cómo iba a llegar por nosotros en tiempo real. Entonces, aquí la, la, pues el tip que nos podrías dar como para dónde irnos, para dónde invertir, para dónde, qué hacer, qué idear, ¿no? De pronto, serían ¿cuáles serían como los nuevos negocios que podrían surgir de esta nueva red? Con esta nueva red.
4: Definitivamente el retail es una de las... Eh... Pues de los segmentos más importantes, sin duda alguna, eh, que como bien hemos visto, en efecto, pues todo lo que tiene que ver con, con el e-commerce y además nos está permitiendo. Sin embargo, justamente con la 5G, eh, temas como la minería, eh, sectores efectivamente, pues las telcos sin duda tienen que seguir teniendo la plataforma necesaria, pero eh, minería, hospitales, eh, hoteles y demás, en donde requieren justamente que tú tengas un uso de domótica muy importante en las instalaciones, edificios inteligentes, espacios inteligentes, territorio, todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver con una ciudad inteligente, es el espacio perfecto para invertir. De hecho, yo en algunas de las, de las charlas que, que he dado últimamente en relación con cuál es el sitio mejor para invertir, eh, es en, en términos de, de fiducia inmobiliaria, lo mejor para invertir es en data centers porque está creciendo la información de una manera exponencial. Es decir, tienes un cliente cautivo allí porque definitivamente la información... En los últimos años ha sido absolutamente increíble, pero va a seguir creciendo de una manera absurda. Eh, cada vez vamos a requerir muchísimo más espacio para guardar esa información entre una máquina y otra, entre un driver de una ciudad y eventualmente otro territorio, etcétera. Entonces ahí justamente es donde están los espacios de mayor inversión. Pero sin duda alguna todo lo que tenga que ver con eh, proveedores de ciudades inteligentes y que nos haga la vida más fácil, eh, son los negocios que, pues, que van a tener mucho, mucho más eh, pues, e interacción e injerencia de las 5G sin duda alguna, ¿no?
2: Definitivamente sí, toda la razón, eh, eso con respecto a los data centers, si alguien quiere invertir dinero, tiempo, esfuerzo, este o hasta sus propias carreras a dónde va hacia dónde van, ¿no? Este, pues data centers, porque justo como dices, cada vez va a haber más datos que se generan, más datos en ciudades inteligentes, en obviamente en hogares, que todavía no se generan tantos datos como en un futuro va, va a suceder. También hay mitos, eh, Saida Ortiz, directora de Canales de la TAM para Vertif, eh, hay mitos acerca de la Red 5G, que de pronto dicen, ah, es que nos van a controlar, no es que nos van a fiscalizar, es que van a saber todo perfectamente en dónde estamos, qué hacemos, este y Digo, me estoy yendo a los un poco más terrenales, ¿no? Porque eso de este, el hijo de las rodillas y, y el chip que nos van a insertar, pues eso no, no va a pasar. pero la no, no. <risa> Exacto, con la vacuna, ¿no? Pero, pero más bien es eso, o sea, entre eh, las redes, entre más hiperconectados estemos realmente, ¿qué va a pasar con nuestra privacidad?
4: Mira, yo creo que eh, todos somos conscientes que cuando definitivamente entramos a, pues a una red social o, o pues, definitivamente nos logueamos en, en, algún, eh, en alguna aplicación, eh, nosotros estamos disponiendo de nuestros datos pues, para otro. Eh, sin embargo, eh, creo que algo que es muy importante es, es todo lo que tiene que ver con la seguridad de esa información y lo que cada vez nos proporciona de manera más estricta eh, pues cada una de las instituciones, organizaciones, aplicaciones, etcétera, en términos del manejo de, de, esa, de esa data, ¿no? Eh, a mí me gusta muchísimo eh, cuando nosotros hablamos en BERTIF del de ecosistema del borde de la red y lo que implica eso para el 5G, porque nosotros básicamente hablamos de, de cuatro arquetipos en donde de alguna manera ubicamos a, a las personas, como tú dices, terrenales o organizaciones para ver en dónde. Eh, definitivamente tenemos un mayor eh, manejo de aplicaciones y manejo de datos, entonces tenemos un, una, un arquetipo que tiene que ver con las aplicaciones con uso intensivo de datos, es decir que hay una conectividad restringida pero pues son ciudades inteligentes las que más lo usan, fábricas inteligentes edificios casi inteligentes, una distribución de contenido de high definition informática, de alto rendimiento realidad virtual y obviamente ahí aplica muchísimo también el negocio de, de petróleo en gas, entonces pues evidentemente todo lo que tiene que que ver con Cybersecurity es muy importante en estas aplicaciones de uso intensivo de datos. Luego tenemos otro arquetipo que es el de eh, aplicaciones sensibles a la latencia máquina a máquina y es por supuesto en donde requerimos una seguridad inteligente muy fuerte porque me estoy comunicando con una máquina, estoy enviando datos y ahí están más lo que, eh, aquellas aplicaciones de, de las utilities, de servicios, las, las redes inteligentes, la distribución de contenido de baja latencia, eh, el mercado bursátil por ejemplo, el análisis en tiempo real y, y obviamente simulaciones militares. Y luego tenemos un tercer arquetipo que es el relacionado con las aplicaciones cruciales para la vida es la salud digital, los vehículos conectados, los autónomos, los drones, por supuesto, los transport pues el transporte inteligente, los robots autónomos, y luego un cuarto arquetipo en donde hablamos en esencia de aplicaciones sensibles a la latencia humana, que está la optimización de la web, la realidad aumentada efectivamente, las ventas inteligentes, el procesamiento del lenguaje natural, eh, machine learning, etc. Entonces, en estas cuatro clasificaciones, nosotros en Pertit eh, tenemos la posibilidad de buscar con aliados de negocios y con diferentes eh, fabricantes y pues evidentemente con muchas empresas que están en el mercado cómo proteger esa información y cómo desmitificar un poco esa preocupación de que efectivamente nos van a controlar es decir, eh, es, es una esencia, en esencia es una transmisión de datos y cada vez nosotros nos volvemos más responsables de la eh, información que tenemos que gestionar en la red y de la forma que la tenemos que gestionar. Entonces, es básicamente estamos trasladando toda esa seguridad física, la seguridad virtual y más aún después de esta pandemia en donde definitivamente sí que hemos vivido eh, pues en, una, en una vida paralela. Entonces, creo que ya nos estamos acostumbrando justamente a, esa, a ese mundo virtual y creo que estamos mucho más sensibles a entender por qué razón hace falta que eh, gestionemos los datos de manera eh, responsable y evidentemente que tengamos la infraestructura necesaria para
2: ello totalmente se nos va el tiempo volando Saida Ortiz directora de canales de Latinoamérica para Avertif muchísimas gracias estaremos en contacto porque este tema da para mucho más Este 5G el futuro para dónde vamos qué negocios habrá Este y obviamente mucha seguridad ciber, ciberseguridad que eso es también un, pues algo en donde las empresas deben, deberán invertir mucho también dinero y por supuesto gente que nos está escuchando pues invertir en su carrera que hacia allá va, ¿no? O sea, estudiar sí, sí, sí. alguna ingeniería relacionada con ciberseguridad porque nos van a hacer muchas, mucha falta en unos años, en pocos años. Muchas gracias, Aida. Que estés muy bien. Éxito.
4: Gracias, José Antonio. El 6
0: de mayo de 1998, Steve Jobs presentó la IMAC original en el Flint Center Theater. El mismo lugar donde presentó en 1984 su primera computadora, la iMac que presentó se dio a conocer como la Bondi Blue por el color de su presentación, la cual fue inspirada por una playa australiana. Jobs se refirió a la iMac como la computadora de la era del Internet para el resto de la gente y fue puesta a la venta el 15 de agosto del mismo año. Fue tal la expectativa que despertó que Apple recibió órdenes hasta por 150.000 ejemplares antes de su lanzamiento oficial, lo que marcó el reconocimiento de la marca y ayudó a que la letra I fuera colocada en todos sus dispositivos de ahora en adelante.
2: Premios Ópera Prima Rock es un show muy original en el que podrás disfrutar los grandes éxitos que inmortalizarán a Freddie Mercury, a Brian May, a Roger Taylor, a John Deacon, interpretados con tintes teatrales que reúnen en escena a siete cantantes que visten como la nobleza europea del siglo XVIII. Y tenemos accesos para eso. Tenemos cinco accesos para Ópera Prima Rock, Tributo a Queen será el sábado 8 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas, el teatro más seguro. Así que marquen por teléfono 55-51-102-5 me faltó un número ahí 55 51 66 125, ahí es el teléfono en cabina 55 51 66 125, marquen y digan regálame, -o! y van a tener un pase de estos cinco accesos que tenemos para ir al teatro del parque Interlomas y vean Ópera, prima, rock, tributo a Queen el sábado 8 de mayo. Este sábado, este mero mero sábado a las 9 de la noche. Márquenos 5551 66 -105.
1: MBS Información digital decodificada para tu estilo de vida digital Twitter, arroba, puntón en MBS
2: Del lanzamiento Happier Ever, Ever After de 2020 por Billie Eilish, el sencillo Before I Am reflejó el estilo desinteresado de la joven cantante para refutar los constantes ataques de la prensa sobre su ropa holgada y forma de su cuerpo en esta la chica de 19 años cita a René Descartes al hablar de la gente que no la conoce y aún así trata de controlarla con la que muestra un conocimiento de filosofía crítica que el resto de la prensa no suele considerar Therefore I Am es una composición que hizo al lado de su hermano Phineas mismo que se encargó de musicalizar la letra con un ritmo minimalista Billy Irish. I'm <laughs> I think I I'm
1: sorry. I don't think I cut I'm sorry. I don't.
0: Think
1: Entretenimiento digital Series y películas por streaming Con Gaby
2: Mesa Gaby Mesa, hoy es jueves, jueves 6 de mayo Estamos listos para que Gaby nos platique de muchas cosas ¡Uh! Muchas cosas ¡Uh! <risa> <risa> Sí, exacto Oye, de Marvel, ¿no? Ya hay un nuevo calendario
5: ya hay un nuevo calendario de Marvel, y si te soy muy sincera, creo que, no sé, cuando se acabó la, la tercera fase con el cierre de Avengers Endgame, uh -huh. fueron muchas las personas, y de pronto me puedo incluir ahí, que no visibilizábamos o, o no teníamos como esta proyección de que Marvel realmente tuviera tantos proyectos interesantes como para seguir... Eh, digamos, teniendo a sus fans atados ¿no? a, a, a lo que viene, a la expectativa, a la ilusión, al, al aumentar el hype tal cual. Uh -huh. Sin embargo, creo que, pues muy inteligentemente, como ya lo hemos comentado mucho aquí en, en el programa, eh, el haber tenido las series de Disney+, Plus que son en este caso WandaVision y Falcon, pues sí, sí han ayudado mucho a mantener viva, ¿no? Viva la flama que se pudo haber extinguido fácilmente, en la pandemia, ¿no? al tener atrasos como Black Widow, que era un título muy importante, eh, de pronto la tercera entrega de Spider-Man, aunque sea, ya llegaba más tarde, Eternals, pero bueno, esta semana lanzaron eh, un videillo, que la verdad a mí sí me emocionó, soy soy muy soy muy teta, la verdad, <ríe> me emocioné, necesitaba emoción en mi vida, eh, donde anuncian las próximas películas que van a formar parte de la fase 4, de este universo de Marvel Con todo y fechas que, bueno, creo que si algo hemos aprendido este último año Es que las fechas pueden Cambiar puede, sí. Hay que ser flexibles, ¿no? Creo que ya, ya al pensar en una fecha en específico Pues mmm, ya no es como antes, ¿no? Ahora dices, todo puede pasar, todo puede suceder ah, De sí. hecho, Loki, por ejemplo, la serie eh, Se adelantó en su fecha de estreno Ajá, Y sí es. en lugar de de que se estrene los viernes como fueron sus antecesoras, Ajá. se van a estrenar los miércoles. Ah, mira. Miércoles de Loki.
2: Sí. Muy bien. Sí, hasta exacto, hasta no ver ya la, sentado en tu sofá y Darle ponerle play. play, es, que puedes es, dar play ¿no? Exactamente. Yo hasta eh no, no las fechas pues ya dan ya no por lo mismo. No, Sí, supuestamente lo, bueno, mañana salía Black Widow, ¿no? Pero la cambiaron también.
5: Híjole, ya, yo la verdad le dejé de seguir el hilo un poquito Cuando era o cuando no, porque es muy tortuoso O sea, Exacto. era como, tal vez Habríamos podido hoy, un día como hoy Así, ¿no? Exacto. Era el estreno Exacto. no allá. ya tampoco. Pero bueno, Loki se va a estrenar El 9 de junio okay. O sea, ya en un mes uh -huh. En un mes Voy a ver qué hago con mis noticias en mi canal de YouTube porque siempre salen los miércoles y creo que es amontonar mucho contenido. No sé, ya, ya, ya. Ya veré qué hago. Pero a ver, ahí te van con todos los estrenos para que me digas cuál te emociona a más.
2: Ver, estoy listo, o cuál, estoy listo. cuál, si te voy a
5: decir uno y me, me emociona, no me emociona.
2: Te tú, tú voy a hacer, tú vas a hacer un yay o un buh.
5: Y no tienes ahora la consola de los Unidos.
2: <risa> ¿no? Permíteme tantito, pero la saco inmediatamente.
5: <risa> <risa> Okay. Eso en lo es. que consigues tú los ultrasonidos mágicos, Eso también es. ustedes que nos estén escuchando, pues pueden ahí desde su comodidad hacer un boo, hacer un wee,
2: o sea, me, okay. me, me va a matar pero wee, okay. Me va a matar wee, wee.
5: No me canso. <risa> este, <risa> Ok Va. Julio uh -huh. Black Widow. Wee. Vamos a ser ante A mí me encanta ese personaje, la verdad. Yeah. A ver, ahí te va una que no, no sé qué, qué respuesta me vas da. a dar. A ver, a ver. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, septiembre del 2021.
2: Puede ser como un B, me, me da igual.
5: Sí, puede ser un B. A mí me gustó el avance, ¿eh? Creo que nadie está esperando sí, nada de ella. Porque exacto, super es que eso, por eso digo
2: meh, porque en una de esas te sorprende y entonces dices, uy, al final... Sí. Ok. Los
5: Eternos, The Eternals, octubre de este año.
2: Pues está bien, güey, ¿no?
5: Está dirigida por Chloe Sao, acaba de ganar el Oscar por Nomadland. Entonces, güey. <ríe> no, no se valía convencer, pero. No, pues, esa película. Claro, eh, la Pero está interesante, ¿no? Siento que al final. Este tema, por ejemplo, de Martin Scorsese contra Marvel, que las películas de Marvel no son cines, sino que son un juego, una atracción de feria, pues, digo, tiene su punto el señor, la verdad. Pero sí es muy interesante de pronto ver a directores consagrados, como es el caso ahora de Clovisao, pues, dirigir una película de Marvel. Siento que sí les abre puertas finalmente. Entonces, vamos a ver qué tal le quedó. Esta, pues, ni modo que me digas, Spider-Man No Way Home, diciembre de este año. Super Wii! <risa> Confirmadísimo y además Alfred Molina como Doctor Octopus eh, Doctor Strange En el multiverso de la locura Marzo T del sí. otro año de O sea, casi en sí. un año de aquí
2: Wii we, también, wee pues, ta, 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 ¿No, ta, ta, we? ¿No super wee? No super wee, pues porque es hasta marzo Entonces no me quiero emocionar porque. Ah,
5: bueno Bueno, de aquí a <ríe> ya, entonces ya vamos a ir en decadencia <ríe> Thor Love and Thunder Donde vamos a ver a la versión femenina de Ese, Thor es, esta, Ese es interesante
2: Ese es emoji, emoji de pensador Así como, mm, interesante
5: Como el TikTok, ¿no has visto el de la morrilla? Que sale de que yes, yes, yes Claro que yes
2: ¿no? Exacto. Exactamente, exactamente Sí, es como interesting.gif <ríe>
5: Exacto. La secuela de Capitana Marvel, que ahora se va a llamar The Marvels, porque uh -huh. también va a tener a otro personaje que es Kamala Khan. Uh -huh. eh, por eso no es, no es Capitana Marvel 2, sino The Marvels, porque no solamente va a ser la Capitana, sino también otro personaje. Ok. Eh, eh,
2: normal. Oh. Bueno, es que bueno, Capitana bueno, A ver, capi, este capi, es capi.
5: mi meme más grande, mira. Sí, en todo lo que va es el que menos me emociona. A ver. Ant-Man. Y. Bueno, Ant-Man en The Wasp Cuantumanía, febrero del 2023
2: Madres, no, pues mega hume, ¿no? Ya vamos
5: a hacer zombies para...
2: Exacto, <ríe> sí, 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 sí
5: Bueno, es X, ¿no? X. Y también mayo del 2023 Guardianes de la Galaxia, volumen, volumen 3, 3.
2: Ya en Ese, pues wey ¿no? Medio wey,
5: yo creo que son los Últimos que me emocionan los dos, los últimos dos, y no por la distancia, sino porque no sé, la secuela de Ant-Man como que ya no tenía esta chispa que le dio Edgar Wright en la primera entrega. Igual desde la galaxia tampoco. Creo que también la, se la secuela de Guardianes de la Galaxia para mí no tuvo la frescura y el ritmo, la calidad de la primera película con, con James Gunn. Es buena, pero no me parece como. Siento que se respaldaron demasiado en, en este fenómeno de Baby Groot. Y eso me, me cansó.
2: ¿Y, y cuál, es la, cuál es la el estreno más cercano para estar atento, En julio, ¿no? Black Widow. Black Widow.
5: Black Widow, que se estrena en julio. Y Perfect. antes, pues Loki.
2: Loki, claro. Loki en Disney Plus, ¿no? Loki en Disney Plus. En, en un mes, el 9 de junio y en julio, Black Widow. Entonces, Los bueno, miércoles. En esas hay que estar atentos por el momento. Muchas gracias, Gaby. Suscríbanse a su canal, Fuera de Foco.
5: Suscríbanse. Ahí está, Fuera de
2: Foco. Y... Suscríbanse,
5: Fuera de Foco. Y déjenme dislikes. <risa> es una muestra de amor distinta. Cuando eh, vea muchos dislikes en un video, deciré, son, no, los seguidores de Pontón. Los que... Ay, los <risa> sí, así los puedo identificar. Todo, cualquier dislike que va a decir es que son los de Pontón. Exacto. Me vale. lo va a tomar a bien.
2: Pero síganla, síganla, arroba Gaby mesa 8 También Gaby mesa con Z, recuerden. Muchas gracias, gabi Nos escuchamos el jueves que entra.
5: Excelente, muchas
1: gracias, Venga. Pontón.
2: Gracias, Gaby. Nos vemos, bye.
0: David Beckham fue un referente en las canchas de fútbol, además de ser uno de los símbolos sexuales masculinos a inicio del milenio. Actualmente se mantiene en gran condición física y es un empresario exitoso que ha adquirido equipos de fútbol. Sin embargo... Tiene algunas manías o costumbres extrañas que le hacen ser muy particular. Aquí les contaremos algunos de estos curiosos detalles sobre el Spice Boy. David Beckham padece ornitofobia. Un miedo irracional hacia los pájaros. Padece también de OCD, mejor conocido como trastorno de orden compulsivo. Para él, todas las cosas deben estar estrictamente organizadas y, de ser posible, en pares. Cada juego de fútbol en el que participaba utilizaba un nuevo par de botines. Estos solían ser de la mayor calidad y categoría, por lo que llegaban a costar hasta 300 dólares.
1: ya Es parte de nuestra vida No esperes a que el futuro Nos alcance Tanto En NMBs Detrás de los gadgets Con Carlos Fernández de Lara
2: El chacha Charlie Está aquí, está en la casa ¿Cómo estás Charlie? Carlos Fernández de Lara mis estimados, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Todo bien, oye, pues el tecnochisme, ahora sí, el tecnochal. Ahora
6: sí, el tecnochal, el tecnochisme, tecno corazones rotos, pues esta semana justamente eh, Bill Gates y Melinda Gates anunciaron que pues, eh, su vida ya no podía continuar en conjunto y que se iban a estar eh, divorciando. Lo cual pues varias, yo lo, pues, yo lo puse en Twitter y algunas personas me dijeron, oye no, que, o sea, di que Melinda aguantó a Bill Gates durante 27 años y todo eso, pero la verdad es que era uno de los matrimonios como más sólidos, hay como matrimonios que de repente uno detecta en el mundo de la tecnología y sin duda alguna era eh, el de Bill y Melinda porque no solo era la, toda la historia que tenían dentro de dentro de Microsoft, que además los empleados se la sabían y la, constaban, la contaban constantemente, sino que además ellos una vez fuera de Microsoft, pues bueno, dentro de Microsoft y posterior a la salida de Bill Gates de Microsoft, siguieron apoyando a muchas empresas a través de su famosa fundación, la cual, por cierto, sigue. Pero lo que se pone bueno es que, híjoles, este va a ser probablemente uno de los divorcios más caros de la historia, porque nada más anunciando el divorcio, eh, Melinda ahora ya tiene una fortuna de más de 1.800 millones, millones de dólares, luego de una serie de transferencias de, que hicieron justamente por, por el proceso, de algunas acciones de las cuales Melinda tiene este, participación, AutoNation y Canada Nation Railway, y bueno, pues se convierte ya tal cual en una multimillonaria, y hace recordar que no solo ha sido el único, hay que recordar también el caso de Jeff Bezos y Mackenzie Scott, que bueno, pues fue un divorcio de 38 mil millones de dólares, y que... Sí. Eh, hoy convierte a McKinsey en una de las mujeres más ricas del planeta, la cual, por cierto, ha muchísimo dinero y tiene una fortuna de más de 6 mil millones de dólares. Y por ahí, digo, no son tecnológicos, pero por ahí está, también está el divorcio de, de Kim Kardashian y, y, y de... Y, y de este, ah, ese me fue el nombre de su esposo, Kanye, de Kinga, de King y Kanye West, uh -huh. que pues fue un divorcio de más de 2.200 millones de dólares. Entonces, casarse sale caro, amigos, pero divorciarse
2: puede salir mucho más caro. <risa> sale mucho más caro, exactamente, es correcto. Pues sí, sí, justo esa era, era una de las preguntas, ¿no? Pues ahora cómo van a quedar, Billy y Melinda, este, ¿ahora cómo, cómo van, van a estar los dineros ahí, ¿no? que siempre es el sí totalmente totalmente, ahora,
6: lo que sí es que eh, ambos, parece ser que es algo como acordado, digo se vio como muy normal, a diferencia del divorcio de besos y Mackenzie, que fue un poco más tumultuoso por este romance que le encontraron a Jeff Bezos, pues mm. en esta situación al, al parecer es algo más consensuado, eh, seguramente hay pleitos detrás, pero bueno, parece ser que ambos están como en cierta sintonía y bueno, pues hay que recordar que Bill Gates sigue siendo y seguirá siendo una de las personas más ricas, es la mm. cuarta persona más rica del planeta, mm -hmm. y pues evidentemente esa parte dando parte de su fortuna a partir del divorcio que ahora se está yendo justamente a, a Melinda, este, y bueno, pues ya se quedará como una multimillonaria que seguirá apostando en tanto la fundación como en algunas otras empresas que cofundaron o bueno, apoyaron los mismos, ellos dos juntos y bueno, pues seguirá ahí muy en muy en temas de, muy en temas de salud, muy en temas de sustentabilidad ambiental y evidentemente de cerrar brechas de hambruna, pobreza, etcétera. etcétera.
2: Claro, exacto, juntos ya no van a funcionar como, como ya no. familia, pues, pero este en los negocios pues seguirán chambeándole, ¿no? Que en un principio, eh, porque poco a poco se van a ir, me imagino, también cada quien este Haciendo sus cosas, ¿no? Ya después, no sé, sí, pero más adelante. ¿Se acuerdan que se llamaba Bill y Melinda Gates? Bueno, pues ahora <risa> se llama este Foundation la BIM. Ajá, la Fundación Blah, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le van a la poner? La Fundación Bill y Melinda va a ser su fundación Melinda French. Oh, y algo, ya no van a estar ah, algo así, algo así, yo creo que. O sea, como que poco. No, no, es el principio de, del cambio, ¿no? Otra vez. No no va a ser. Ah, total, pues toma tu lana, total. Melinda. Este, toma tus acciones y gracias. Y vamos a seguir cambiando. Sí, vamos a seguir cambiando, pero este. Así como pues van cambiando las cosas, van evolucionando las cosas. Y yo creo que más adelante, su fundación y todos los negocios que todavía los. los pues los tienen encadenados, ¿no? Todavía, pues. Uh -huh. Poco a poco, pues no es tan fácil de un día a otro, como ven este cada quien sus cuates, ¿no? Poco a poco se van a ir, este, pues este, ahora sí que cada quien por su lado, por su camino, con su, también con sus propios negocios y más, si Melinda pues ya también es ultramillonaria, va a bueno, pues esta es lana, pues la voy a invertir en otras cosas, ya de manera independiente, ya no voy a, a contar con él, ¿no?
6: Sí, totalmente, y eso también es una ventaja un poco para Bill En el sentido de que no se están eh, divorciando como por bienes separados o sea, mancomunados eh, Como es quizás tal cual repartir la mitad de la fortuna Sino que se están evidentemente separando con una especie de bienes de acuerdo con los términos de un contrato de separación uh -huh. Que pues prácticamente es como si como una separación de cónyuges uh -huh. que ya viven separados Pero que aún no han iniciado el proceso de de divorcio, entonces habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas, pero bueno, lo que sí es que, pues, este, eh, eh, pues el amor, el amor se acabó en el, en el mundo de, de, de la historia de Microsoft ah, sí. y,
2: pues, listo, hacen sí. nuevos
6: multimillonarios y pues, habrá que ver quién ¿De quién nos obsesionamos después? Ah, habrá que punto. seguirle la sí. pista.
2: ¿no? Este, de, de, de cómo se van a ir poco a poco separando. Ahorita dijeron, pues, el amor se acabó. Pero, pues, los negocios, a ver cómo van a ir progresando, evolucionando y cambiando cada quien por sus caminos. Porque cada quien ya tiene mucha lana y, pues, va a seguir haciendo, ¿no? Va, va a querer seguir haciendo más lana, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, este... Ahora
6: creo que el, el matrimonio tecno poderoso del momento es sin duda Mark, Mark Zuckerberg, Zuckerberg y Priscila Chan,
2: que pues
6: obviamente también tienen una una cosa muy parecida a los Gates, que donaron o sea, a ver, ¿no? mucho dinero,
2: afirmaciones <risa> y todo eso,
6: Habrá, no les eches la sal, <risa> mi hermano, no les eches la sal, <risa> no, pero bueno, pues ahí está, ahí está es el, es el matrimonio fuerte en el mundo tecno. Ahora, en
2: exactamente, momento. en este momento, porque sí ya, y Elon Musk y Grimes, ¿no? Ah, bueno, y Grimes, que, que ¿Sí? es un poquito Entonces, más low
6: profile, pero, pero sí, loco también ese. por ahí andan,
2: tampoco raro andan este. muy... Exactamente. <ríe> muy bien, chachachar <ríe> echando el chal tecnológico aquí con el chisme de la Melinda y el Bill. Muchas gracias y nos uh -huh. escuchamos próximo jueves. ¿En dónde pueden seguir? Eh, estamos en arroba charly ya en twitter y en
6: Chacha Charly en instagram y pueden estar checando todos los contenidos que hacemos todos los días en forbes.com.mx
2: ahí está, forbes.com.mx, también lo pueden leer ahí también en la sección de tecnología muchas gracias Chacha Charly, nos escuchamos pronto y nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana ya viernes por el momento se quedan con Manuel López San en Noticias MBS y gracias a Rodrigo Neto, Luis Veruizel y Marcos en la producción de este programa, gracias y hasta luego
1: sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.